0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящиеся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: Тебе в душу мою, я тебе, Господь, хваю, Дела твои беды бой отец, ты мой творек. Господу пою дела твои велики, мой отец, ты мой парец, ты мой творец, ты воскресил душу мою, я тебе, Господь, Господу пою дела твои велики, мой.
0: Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пролицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, Пропитай нас Духом Твоим Святым. позволи нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны,
1: пожалуйста, дейте. Yeah, no Я пошел на крест.
0: И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований как раз и будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени для того, чтобы мы могли обрести его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия своих имен и своих возможностей против врагов Давида». Итак, Псалом 17, 1-4 стихи. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Давайте все вместе исповедуем наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, «Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Благодарение Господу, который садил в нас достойными своих характеристик, своих имен. И... Мы сейчас с вами произнесли клятвенные имена, а с клятвенными именами связаны клятвенные обетования. Вы помните воскресенье, когда пастор проповедовал о Енохе, что когда Енох ходил перед Богом по рождению Мафусала 300 лет, он родил сыновей и дочерей. Очень интересно, что помимо того, что по рождению Мафусала он ходил перед Богом, ему необходимо было родить сыновей и дочерей. И здесь пастор показал несколько интересных грани. Во-первых, у нас должны быть характеристики дочерей и сыновей. То есть мы должны иметь способность в образе дочерей иметь совесть, очищенную от мертвого дела для того чтобы принимать туда истину благовествуемого слова и в образе сыновей, чтобы исповедовать своими устами, кроткими устами, неповрежденную истину, как веру своего сердца. И помимо этого он показал, что вот эти... «Сыновья и дочери, которых родил Енох, ходя перед Богом, это клятвенные обетования, которые обслуживают главное обетование. И когда у пастор спросили, что значит «обслуживают», он говорит, «соработают с главными обетованиями». Их очень много. Но говорят, ну, мы знаем Мафусала, а у тех есть имена? Он говорит, вот все эти имена Бога, которые есть, в этих именах Бога есть клятвенное обетование. Ну, для примера, мы сегодня проходим «Господи, ты скала моя». Это клятвенное имя. И там есть клятвенное обетование. Какие клятвенные обетования? Писание говорит, тот, кто соработает с именем Господа клятвенным, ты скала моя, тот будет обитать на высотах, убежище у него будут неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода не иссякнет у него. То есть, вот эти вот вещи – это клятвенное обетование. И все эти составляющие, как обитать на высотах, находиться в неприступных скалах. Эти все обетования, которые Господь дал, они обслуживают главное обетование, обетование, которое лежит в преддверии надежды и которое подготавливает нас ко встрече со Христом. Поэтому каждый из этих имен, но сегодня мы будем продолжать рассматривать имя Господа. «Ты скала моя», с ним связаны клятвенные обетования. Итак, говоря о имени Господа «Ты скала моя», перед нами было поставлено четыре классических вопроса. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. Итак, вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И первая составляющая цены, призванная дать Богу основание быть нашей скалой, состоит в нашем решении внимать заповедям Господним, что даст нам власть на право выйти из Вавилона». То есть необходимо платить цену для того, чтобы внимать, слушать и повиноваться заповедям Господним, что нам даст власть на право выйти из Вавилоном. Вторая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости. Исайя 33, 14-16. «Устрашились грешники на Сионе, и трепет овладел нечестивыми». «Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И дальше перечисляется, кто эти люди? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Вот кто может жить при огне пожирающем. И Писание говорит вечном огне пожирающем». То есть температура и амплитуда святости Божией никогда не угаснет. Она не становится ни больше, ни меньше. Она постоянно, как солнце, имеет всепожирающую святость. Это вечный огонь. И вот люди, которые могут жить при этой святости. И Господь наградит этих людей. Как мы слышали, Писание говорит, тот будет обитать на высотах, убежище у будет будут неприступные скалы – «Хлеб будет дан ему, вода у него не сякнет». Итак, в данном сказании, которое записано у Исаия в 33 главе, наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости Всевышнего будет четыре признака. Мы будем обитать на высотах, убежищем нашим будут неприступные скалы, хлеб, сходящий с нее, будет дан нам, и живая вода, святого духа, принятого нами в качестве Господа и Господина, соделавшегося в нашем сердце водою, у нас никогда не будет иссякнет. В то время как ценой за право жить при огне пожирающей святости будет плод святости в нашем сердце, стоящий на страже святости Всевышнего, ну, уже в пяти признаках. Это ходить и говорить, ходить в правде и говорить истину в сердце своем, презирать корость от притеснения, удерживать руки своих взяток, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла». Итак, давайте продолжим рассматривать цену за право на власть жить на Сионе, при огне пожирающем, представляющем образ святости Божьей. То есть здесь написано вот этих пять составляющих. Первое условие, выполнение которого является ценой, которое дает нам право на власть жить при огне пожирающей святости в жилище Бога это требование ходить в правде и говорить истину. Псалом 14.1.2 Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем». Вот такое первое условие, которое мы с вами разобрали, и мы здесь были научены нашим пасторам, что чем и кем является правда, и чем и тем является истина, и что давая определение правде Божией, мы с вами подчеркнули, что правда – это истина в действии. Это истина в действии. Если у нас есть правда, а у праведника должна быть правда, то эта правда выражается истинно в действии. Однажды в своей притчи. Христос сказал, что многие будут предстоять перед его лицом и оправдываться, и говорить, «Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили? Мы это все делали твоим именем». И он говорит, «Тогда я отвечу им, я никогда не знал вас, вас не знают на небесах». Почему они говорят? «Потому что вы беззаконники, я вас не посылал это делать» вы сами себя послали на эту миссию. И Писание говорит, он их вернет в озеро Огненное, вот таких людей. Почему? Потому что их в церкви не научили. Что такое правда? Правда – это истина в действии. Если в сердце нет истины, то у человека не может быть никакой правды, никакого действия, чтобы правда выражала себя в действии, что-то делать, необходимо иметь истину. А чтобы принять истину, необходимо вначале очистить свою совесть от мертвых дел, потом поместить туда истину написанного Слова Божия, которая позволит нам творить правду. Без истины невозможно творить правду. Ведь обратите внимание, они как будто бы делали правильные дела, изгоняли бесов, многие чудеса творили, пророчествовали даже, но у них не было истины в сердце. То есть во всех этих духовных проявлениях мы не видим ни одного ударения, что в их сердце была истина Слова Божьего, поэтому они не могли творить правду. Поэтому из этого положения, каким образом необходимо ходить в правде и говорить истину, мы поняли, что правда – это истина в действии. И если нет истины, то истина не сможет выразить себя в действии, то есть не может выразить себя в плоде правды». Поэтому, насколько важно иметь истину. И что наше спасение, оно тесно связано с истиной. И ровно настолько, насколько истину мы познаем, ровно настолько, мы расширяем пределы нашего спасения. И если мы не познаем истину, то мы теряем спасение. Поэтому, святые, это очень важно понимать, что наше спасение напрямую связано с истиной. И определить, Имеет ли человек спасение, можно по наличию истины в его сердце. И это было первое условие. Мы посвятили достаточно много времени. Давайте перейдем ко второму условию, выполнение которого дает нам право на власть жить в жилище Бога при святости вечного огня поедающего. Это требование презирать корость от притеснения. Презирать корость, ненавидеть корость. Что такое Корость. Корость – это незаконная прибыль или выгода, что является определением сребролюбия, выраженного в идолопоклонстве. На иврите «презирать корость от притеснения» означает отвергать над собой власть сребролюбия, пренебрегать над собой власть сребролюбия, гнушаться сребролюбием, как идолопоклонством. Вот что значит «презирать корость», то есть «ненавидеть» вот это качество «корости». «Корыстолюбцы, обижающие и отнимающие у братьев своих посредством всяких манипуляций их денежные средства, поклоняются богатству тленному и являются идолопоклонниками, которые Царство Божие не наследует». 1 Коринфянам 6 глава 7, 10 стих написано, «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, не прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, то есть корыстолюбцы, ни пьяницы, не злоречивые, не хищники. Царство Божье не наследует. Люди корыстолюбивые Царство Божье не наследуют. Если мы не используем труд наших братьев, задерживая и занижая оплату за их работу и не взываем всех проценты за деньги, отданные им в долг, то это означает, что мы презираем корость от притеснения и можем жить в жилище Бога при святости огня поедающего. То есть нельзя задерживать зарплату и занижать оплату за работу. И также хочется добавить также запрещается задебать цену за работу. То есть я встречаюсь как с тем, так и с другим. И иногда люди подходят, и я говорю, оцените, пожалуйста, вашу работу. И они сразу смотрят, на какой машине ездит владелец дома, какой размер дома, какой размер кошелька, и задебают громадную цену. И я его нанимаю на работу, несмотря на то, что он брат с церкви. Я нанимаю другого человека. Почему? Потому что корыстолюбие – это не только когда мы задерживаем плату у наемника и занижаем ему цену. Корыстолюбие – это когда мы смотрим на своего брата, и вместо того, чтобы послужить ему, начинаем загибать ему баснословную цену, думая, что у него есть деньги, и от него можно кое-что получить. То есть два стороны у этой медали – у корыстолюбия. Поэтому мы презираем как ту сторону медали, так и эту сторону медали, и обе стороны будут пресекаться в Церкви Божьей. И должны пресекаться. Третье условие, выполнение которого дает нам право на власть – жить в жилище Бога при святости огня пожирающего. Это требование – удерживать руки свои от взяток. Что такое взятка? Взятка – это вымогательство в эквиваленте денег, вещей или других ценностей в формате подарков которые даются должностному лицу за совершение каких-либо незаконных действий в интересах дающего человека. Очень интересно, обратите внимание, что мы рассмотрели вначале кор... корость. Писание говорит, презирать и ненавидеть корость. И второе, удержать руки свои от взяток. То есть презирать корость – это не удерживать у себя плату. А взятка, человек говорит, а я не удерживаю, я очень щедрый, я даю, но даю только тому, то будет делать то, что я ему скажу. Беззаконные дела. То есть, обратите внимание, две совершенно разные крайности. Корость я не даю, писание говорит, надо давать, хорошо, я даю, но даю только тому, от которого я получу выгоду и который сможет делать определенные незаконные действия в моих собственных интересах. Но я же даю, написание говорит, это взятка. В наших взаимоотношениях друг с другом взяткой в эквиваленте денег или какого-либо подарка... Является также извращение суда и притеснение других в интересах дающего. Притча 29.4. Царь правосудием утверждает землю, а любящие подарки разоряет ее. В данной притче под царем подразумевается разумная сфера нашей души, обновленная духом нашего ума, а под нашей землей за которую наш Царь в лице нашего обновленного мышления исет ответственность, подразумевается образ нашего перстного тела. Если наши взаимоотношения друг с другом отвечают требованиям правосудия, мы утверждаем обетование, данное нашему перстному телу, выраженное в его установлении и искуплением Христом. Но если мы за подарки извращаем суд, мы разрушаем завет мира между нами и Богом и таким путем лишаем Бога основания установить, Наше тело искуплением Христовым. А посему требование удерживать руки свои от взяток, адресованные святым в их взаимоотношениях друг с другом, возведено в заповедь и в закон, и за нарушение которого имена этих людей будут изглажены из книги жизни. Притча 15, 27 написано: Коростолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящие подарки будет жить. То есть ненавидящий взятки будет жить. Есть подарок, но здесь подразумевается под подарком, разумеется, взятка. И когда человек дает подарок, мы должны иметь мудрость. Я же сразу вижу, когда человек дает подарок, он хочет от меня что-то получить, манипулировать. Ну, да, я принимаю этот подарок. Рубашечку подарили мне, привезли. Ну, спасибо. Моя жена идет в магазин покупает рубашечку, и мы дарим рубашечку обратно тому человеку, который привез мне рубашечку. Почему? Потому что я не принимаю подарков, которые потом начнут мною манипулировать. Всегда, когда я получаю подарок, я всегда возвращаю его в другом виде, в другом подарке, чтобы никогда человек не мог мною манипулировать. Экклесиаст Крестолюбивые, определение его, это любящие подарки в формате взяток, за которые он готов оговорить невинного в интересах виновного. Екклесия 7.7. Притеснение других, мудрый, притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Поэтому, святые, мы должны это подчеркнуть, что подарки портят сердце, потому что подарки, это, разумеется, не всегда взятка, но взятки — это всегда подарок от лицемера. Поэтому будьте очень осторожны. Иногда человек дает а, 500 долларов. Хочу благословить вас. И потом через месяц подходит говорит, а, у вас 5 тысяч есть? И говорит, ты знаешь, у меня, кстати, твои 500 долларов, я нажимаю с собой. Я думаю, это поможет тебе. У меня всегда деньги с собой. Почему? Я не принимаю подарков. Потому что подарок может стать взяткой. Я всегда держу подарок в такой сфере и в таком положении, что я всегда готов его вернуть. Потому что подарок трансформируется в взятку. Очень легко мы должны эти вещи понимать. Нами никто не имеет права манипулировать. И я видел людей, которые говорили, он купил меня. Чем он тебя купил? Рубашкой? Пиджачком? Ну, подари ему рубашечку. Мне жалко деньги было. Ну, Тогда не бери рубашечку. Тогда надо сказать, вы знаете, я благодарю вас, но это не в моем вкусе, не, в моем, не мой цвет, это не мой размер. Посмотрите на меня рубашечка, это что, кто в такую рубашечку влезет? Ну, найти повод. Поэтому мы понимать, святые подарки — это очень опасная сфера, потому что они становятся иногда взяткой. В данном сказании мудрый человека делается глубым путем того, что притесняют других людей за подарки, принятые им от притеснителей, которые портят его сердце, он устремляется к своей погибели, которая для него никогда не дремлет. Погибель никогда не дремлет, и она хочет нас взять себе через подарочки, которые становятся взяткой. Требование удерживать руки свои от взяток, адресованное святым в их взаимоотношениях друг с другом, как проказа осквернял народ Божий во времена закона Моисеева, и тем более оскверняет народ Божий сегодня во времена закона благодати. Давайте посмотрим об этих всех взятках, об этой всей корости, как написано у Исаии, 1 глава, 21, 24 стих. Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия, право обитала в ней, правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои Законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, то есть взяткою. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему говорит Господь, Господь Савов, сильный Израилев, «О, удовлетворю я себя над противниками моими, а отомщу врагам моим». И другое место языки, 22 глава, с 12 стиха. И о которое совершается среди тебя, устоит ли сердце твое, будут ли твердые руки твои в те дни, в которые я буду действовать против тебя, я, Господь, сказал и сделаю. Итак, если мы презираем корость от притеснения и удерживаем руки свои от визяток, то это является результатом который дает нам право на власть жить в жилище Бога при святости огня пожирающего. Это вот такое было интересное третье условие, насколько важно, что такое мы увидели корость и что такое ненавидеть вот эту взятку. Четвертое условие, выполнение которого дает нам право на власть жить в жилище Бога при святости огня пожирающего, это требование затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Из имеющегося требования следует, что затыкать уши свои, чтобы не слышать окровопролитие — это роль и прерогатива человека, связанная с его добровольным решением и действием. Причина, по которой человек призывается затыкать свои уши, чтобы не слышать о состоит в том, чтобы мы могли слышать в своем сердце голос Святого Духа. Мы с вами сотворены таким уникальным образом – что наше ухо не может одновременно слушать и сосредотачиваться на информации, исходящей из двух разного рода источников, взаимоисключающих друг друга и противоборствующих друг с другом, из области плоти, в которой обосновался сасучий грех в лице ветхого человека, живущего в теле, и из области сокровенного человека, в котором обосновался или обосновалась благодать Божия, обесцаренная через праведность его веры. Если мы решим слушать информацию, исходящую из нашей плоти, за которой стоит ветхий человек, представляющий организованные силы тьмы, то тема о кровопролитии станет нашей пищей и нашим питанием. Под кровопролитием следует разуметь нашу ненависть к ближним, возникшую из зависти к их успеху в отношениях с Богом». То есть, эти раз, когда мы слушаем слова ненависти, Слова обиды друг от другу, то мы должны понимать, что происходит кровопролитие, а мы не должны слушать и слышать о кровопролитии. 1 Иоанна 3,15. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Встает вопрос, как на практике затыкать свои уши, чтобы не слышать о кровопролитии которая будет вносить в наши уши как негативная информация о нашем брате, который является нашим ближним. Кровопролитие – это негативная информация о нашем брате, который является нашим ближним. То есть что такое кровопролитие? Если вот, вот собрание спросят у вас, вот, что такое кровопролитие? Это негативная информация о моем брате, который является моим ближним. Ну и вот как вот затыкать свои уши. Матфея 10, 16. «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи и просты, как голуби». Ну, давайте посмотрим на мудрость, на мудрость змеи. Мудрость змеи состоит в том, что когда она слышит определенную музыку заклинателя змей, который действует на ее, как гипноз, она прижимается одним ухом к земле, а другое ухо затыкает своим хвостом, и таким путем не слышит слов и музыки заклинателя. Под землей, которой прижимается змея, одним ухом следует рассматривать информацию, пребывающую в доброй почве нашего сердца, в достоинстве веры Божьей. То есть прижиматься своим ухом к той информации, которая находится в нашем сердце. Как вот Писание говорит, «Будьте мудры, как змеи». Господь, в чем ее мудрость? Он говорит, она прижимает одно свое ушко к земле, к той информации, которая находится в ее сердце. «Учитывая, что хвост змеи является их рулем, дающим направление в поисках пищи, под хвостом, которым змея затыкает другое ухо, чтобы не слышать заклинателя, следует рассматривать уста, исповедующие веру Божию, пребывающую в нашем сердце». Именно исповедание веры Божьей, пребывающее в нашем сердце, захватывает нас в свои сети и делает нас глухими для любой негативной информации, которая не является верой Божьей. Итак, еще раз, как закрывать свое ухо? Оказывается, необходимо не просто молчать. Святые, обратите внимание, змея одно ушко прижимает к земле и размышляет над тем словом, которое имеет, а другим, а вот хвостом, затыкает другое свое ухо. И вот этот хвост является те уста, которые исповедуют веру нашего сердца. То есть исповедание веры, пребывающей в нашем сердце, оно как раз и делает нас глухими. Делает нас глухими для негативной информации. Исповедание веры Божьей. Поэтому, если ко мне подходит, например, человек и говорит, ты знаешь, я хочу тебе сказать негативно об этой сестре. Я так думаю, так, что делать? Пастой учил. Ага. Надо исповедать веру своего сердца. Ты имеешь что-то, ты хочешь сказать мне о дочери Авраама? Чего? О моей сестре? Ты хочешь сказать о царе и о Что ты мне хочешь сказать положительного об этом святом человеке? Да ничего не хочу сказать. Махнул рукой и ушел. Что я сделал? Обратите внимание. Я не молчал скромно. Не пустил свои глазенки скромно. Я сказал и начал спередать веру Божью. И это сделало меня глухим. И, что самое главное, безмолвным того человека, который хотел сказать мне о кровопролитии. Я сказал позитивно. Я знаю, святые его среди вас, общаясь с вами. Как только человек начинает говорить что-то негативно о другом человеке, ты говоришь, ты знаешь, что я могу сказать массу тебе позитивного в Иисусе Христе об этом человеке. И тому человеку уже неудобно. Ну, как дальше продолжать такой диалог? Вот посмотрим, как написано в Исаии, 42 глава, с 18 по 21 стих. «Слушайте глухие». Вот обратите внимание, как глухое может слушать. Писание говорит, глухие – это люди, которые затыкают свое ухо, чтобы не слышать о кровопролитии, но они слушают Духа Святого. И как пастор вначале сказал, что для чего мы становимся глухими для негативной небожественной информации? Чтобы научиться слушать Духа Святого. Итак, «слушайте глухие и смотрите слепые» чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Итак, если мы обладаем способностью затыкать уши свои, чтобы не слышать окровопролитие, путем исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце, то это говорит о том, что нам дано право на власть жить при огне пожирающем, обуславливающем святости Всевышнего вышнего Бога. Как мы видим, насколько важно исповедать веру нашего сердца. То есть мы здесь тоже встретились с обсуждением веры нашего сердца, и это исповедание не молчание, а исповедание делает нас глухими, не молчание, а исповедание. Обычно говорят глухо глухонемой. У Бога говорящий. То есть, я глухой, потому что я говорю Слово Божие. Но в природе есть глухонемые. То есть, он не слышит и он не говорит. А у Бога так. Если ты не слышишь, то ты говоришь веру Божию, потому что ты слышишь Духа Святого. То есть вот такая интересная мудрость змеи была представлена нашим пастырем. Хорошо, это была вторая составляющая цены. Давайте уже перейдем к третьей составляющей цены, которая дает основание Богу быть нашей скалой, состоит в нашем осознанном и добровольном решении отождествиться со смертью Христа, чтобы получить основание быть отождествленным с Ним в Его воскресении. решение отождествиться со смертью Христа, чтобы получить основание отождествиться с Ним в Его воскресении. Образно, как смерть Христа, так и Его воскресение было связано с пещерой, высеченной в скале». То есть мы продолжаем рассматривать, какую цену необходимо заплатить, чтобы Господь стал нашей скалой. Вот мы сейчас поговорим об этой скале, в которой была пещера, где был помещен Господь Иисус Христос. Марка, 15 глава, 44 стих, 46. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень двери гроба. и положил его в гробе, который был высечен в скале. То есть, обратите внимание, оказывается, говоря «Господи, ты скала моя», мы должны, как написал наш пастырь, отождествиться со смертью Христа. Почему? Потому что вообще-то скала, она возводит нас на вершины для нас и высоты недосягаемые. Прообраз воскресения. Но как подняться туда? Господь говорит, посмотри, что в подножье скалы пещера. Что это за пещера? Это гроб Господа Иисуса Христа. Он говорит, «Твое правильное отождествление со смертью Христа позволит тебе в воскресенье Христа взять вершины для тебя недосягаемой. Итак, гроб, высеченный в скале, членом Синедриона из Римофеи по имени Иосиф, на территории своего сада, насаженного оливковыми деревьями, которые существуют и был заблаговременно приготовлен Иосифом для себя и для своего дома» и затем добровольно был отдан им для захоронения в нем тела Иисуса, растерзанного солдатами Пилата. Чтобы наследовать завещанным нам Богом удел в имени Бога скала, необходимо задействовать принцип соработы нашей веры с верой Божией, в которой мы призваны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя существующее как существующее. То есть вот это как раз принцип, что он добровольно отдал для захоронения тела Христа в той гробнице, которую он приготовил для себя и для дома своего. И это прообразно говорит нам о том, что мы здесь работаем своей верой, с верой Божьей, в которой мы почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть вначале в мою гробницу должен попасть Христос. Очень важно. Не я попадаю в гробницу. У каждого из нас должна быть скала. В этой скале должна быть пещера. И я в этой пещере никогда не буду лежать до тех пор, пока в ней не будет лежать Господь Иисус Христос. Мы должны, чтобы Он был помещен туда. А как? Это тогда, когда мы почитаемся мертвыми для греха, считаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Называем их существующее, как существующее. То есть мы считаем себя мертвыми для греха. Грех еще живет. Грех еще, может быть, над нами как-то владеет. Похоти над нами владеют, зависимость над нами владеет. Господи, как не победить? Он говорит, смерть. Как смерть? Ты же видишь меня. Он говорит, позволь вначале Христу быть в Твоем гробе. Господи, как? Вот необходимо высечь в этой скале гробницу, и она должна быть обязательно там, где вот оливковая роща, то есть елей. Заплатить цену за право умереть в смерти Господа Иисуса, погребенного в скале, чтобы получить основания сработать своей жизнью, жизнью Господа Иисуса в Его воскресении в той же скале. То есть мы не сможем получить жизнь Господа Иисуса Христа в Его воскресении на скале, если мы не сможем умереть в смерти Господа Иисуса Христа и быть погребенным в этой скале, то есть в этой пещере, которая была в скале. Очень интересно, насколько связана смерть с воскресением. Насколько связана вот эта пещера, где находился Господь, с теми вершинами, которые для нас недосягаемы. Эти недосягаемые вершины берутся только через пещеру. И вначале туда необходимо поместить Христа. Почему? Потому что, когда мы называем несуществующего как существующую, и почитаемся себя мертвым для греха, живым для Бога, мы таким образом приготовим Христа к погребению и погребаем Христа у себя в гробнице. Если Он не будет у нас погребен, потом мы не сможем быть погребенными в Нем. Поэтому вначале мы принимаем Христа, и потом умираем со Христом во Христе. И что интересно, что мы не сможем с Ним воскреснуть, если у нас не будет подобия воскресения Христова. Писание говорит, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. То есть наша смерть должна быть подобием смерти Христа. Обязательно. Наша смерть должна быть подобием смерти Христа. Для того, чтобы наше воскресение было подобием воскресения смерти Иисуса Христа. Другими словами говоря, если мы не сможем умереть, как Христос, для этого необходимо иметь скалу, для этого необходимо иметь оливковую рощу, в которой находится пещера, и в этой пещере должна находиться смерть. Если у нас не будет точного подобия один к одному, то у нас не будет никакого точного подобия в воскресения Христова в наших телах. И обратите внимание, что здесь не только вот, вот оливковая роща была, что, как вот мы слышали недавно о пастыре, в проповеди он сказал, что необходимо, чтобы подобие смерти выражалось в следующем, чтобы в его теле Христа не было тления. Он сказал вот в воскресенье во время проповеди чтобы у Христа не было тления. И он спрашивал вопрос, а каким образом в теле Христа не может быть тления? И люди говорили, ну, это же был Сын Божий, Он безгрешный, но Писание говорит, и пастор говорит, ну как же, Он взял на себя наши немощь наши болезни, Он понес грех всего мира. Говорит, а, а как тления не может быть? Он говорит, потому что Он был бальзамирован, Он был помазан. Мало того, что пришла жена, женщина, когда он был в доме Симона Прокаженного и возлила ему драгоценное мира на голову, и ученики сказали, небольшая ли трата на тебя, Иисус? Ведь можно было продать и раздать нищим. Он говорит, вы не знаете, что она сотворила? Она приготовила меня к погребению. То есть мы так работаем. Она приготовила меня к погребению. Когда я почитаю себе мертвым для греха, живым же для Бога, я приготовлю Христа к погребению. Почему? Потому что я не смогу соединиться с смертью Христа, если я не приготовлю Христа к погребению. Сначала Христос должен быть в моей пещере, в моей скале, в моей гробнице. И когда Христос, и это будет точное подобие, точное подобие смерти Христа, тогда я могу соединиться с Ним подобием его смерти, чтобы соединиться с Ним подобием воскресенья. Мало того, мы видим о том, что когда тело Христа было снято, Иосиф и Иомофей, и также тайный ученики Иисуса Христа, Никодим, они взяли тело Христа и обвели его плащаницу и ароматами, и миром бальзамировали его полностью. Почему? Потому что в теле Христа не должно быть тления. Чтобы победить тление, необходимо, чтобы в смерти было не тление. Христу нельзя было, чтобы в его теле было тление. И он практически был бальзамирован женщиной в доме Симона прокаженного. Он был полностью бальзамирован Иосифом из Иеремофии и Никодимом, которые полностью бальзамировали его и облекли этой плащаницей, как бальзамированного. И мало того, он был в оливковой роще похоронен. Он был полностью пропитан ароматами. Это единственное тело на планете Земля, которое умерло и в котором не было тления. Иисус сказал, и в Псалмах написано, «Ты святому своему не дашь увидеть тления. Ты не оставишь души моей варьи и не дашь святому твоему увидеть тление. Это очень важная субстанция. То есть Господь не хотел, чтобы в его теле было тление. А для этого необходимо для того, чтобы все было пропитано елеем. Поэтому пастор сказал, что это очень важная субстанция, чтобы мы пропитали елеем в смерти Господа Иисуса Христа. Вопрос – как мне бальзамировать Христа? И чем является бальзам? Давайте прочитаем 2 Тимофея, 1 глава, 10, 11 стих. «Иисуса Христа разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. И явившего нетление через что? Через елей благовестия, для которого апостол Павел говорит, я поставлен проповедником. Оказывается, елей, которым был бальзамирован Христос, это благовестие, это истина о кресте. И принятие, и сохранение от повреждений благоухающей истины о сораспятии со Христом, состоящей в истине креста Христова, приготавливает наше тело к погребению во Христе Иисусе и рассматривается Писанием, как приготовление в своем теле, тела Иисуса к погребению принятие и сохранение от повреждения благоухающей истины о сороспятии со Христом. 2 Коринфян написано, 2 глава 14, 17 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христов благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносная смерть, а для других запах живительный на жизнь». И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе Иисусе». Итак, благоухание познания – это когда мы не повреждаем, принимаем истину и не повреждаем ее. И когда мы принимаем истину, о чем? Истину о кресте Христовом, который становится благоуханием сразу в спасаемых и в погибающих, и для одних является запахом смертоносной смерти, а для других с запахом живительным на жизнь то есть очень важная субстанция мы говорим мы должны быть с одним и соединены, соединены подобием его смерти почему потому что если мы не будем соединены точной копией его смерти мы не сможем быть соединены подобием его воскресения и мы смотрим господи покажи как ты умер он говорит я был пропитан бальзамом полностью в моем теле не должно быть леня меня помазали в доме симона прокаженного драгоценным миром на чем соблазнились все апостолы иуда встал из стола, и пошел к священнику говорит, «За сколько вам продать этого человека? Я продал вам его». Уж очень много, больших затраты пошли на этого святого человека. На голову вылили такой драгоценный елей. Как? Подобие смерти Христа – это понимать, что мы должны быть полностью бальзамированы. И под бальзамом мы с вами увидели это благовестие, о котором Апостол сказал, для которого я поставлен проповедниками. И когда мы принимаем это благовестие и не повреждаем его, это как раз тот материал, который позволяет нам бальзамировать тело Иисуса Христа и быть вот этим подобием смерти Господа Иисуса Христа. Без нас никто не будет бальзамировать Христа. Каждый из нас святые в отдельности должен сработать с именем «Господи, ты скала моя». Он говорит, там есть пещера. «Господи, что делать с пещерой?» Туда это твоя пещера, она пустая, Господи. В этой пещере буду скоро я. Он говорит, там не будешь. Я говорю, Господи, а что делать? Помести туда Христа. Как поместить туда Христа? Называй несуществующее, как существующее. Почитай себя мертвым для греха, живым же для Бога. И это позволит Христу быть в твоем теле, помещенном в твою пещеру. Не, не, не вздумай туда попасть прежде Христа. Ты погибнешь. Как погибнуть? Если в твою пещеру не попадет Христос до тебя, а тебя похоронит, и в пещере твоей никогда не был Христос, ты поднимешь. Господи, как мне туда поместить Христа? Бальзамируй тело Его. Как бальзамировать Его тело? Принимай благовествуемое Слово и не повреждай. Позвольте мне еще раз прочитать это предложение, которое пастор сказал в пятницу. Мы его вторник услышали, и пастор его воскресенье сказал, и концентрат на него сделал. Давайте еще раз прочитаем это определение. «Принятие и сохранение от повреждения благоухающей истины о сораспятии со Христом, состоящей в истине Христа Христова, приготавливает наше тело к погребению во Христе Иисусе и рассматривается Писанием как приготовление в своем теле, тела Иисуса, к погребению». То есть, оказывается, когда мы являемся вот этим благоухающим и распространяем благоухание познания о себе, а это происходит тогда, когда мы не повреждаем Слово Божие, это определяется сразу, что для одних мы будем запахом смертоносным, для других – запахом живительным. Никакого понятия о толерантности не существует. Это о том, что у человека есть бальзам, и что он бальзавировал тело Иисуса Христа, и в его гробе, в котором должен быть я, положен Христос. Теперь что необходимо сделать? Через исповедание и плату сыны я помещаю себя в Христа. Очень важно. У каждого из нас есть пещера и Туда надо поместить Христа. И потом себя поместить во Христа. Христос воскрес. Но если мы поместим себя в пещеру, и нас положат в гроб, и там не было Христа, мы не воскреснем. Мы воскреснем перед Белым престолом, чтобы выслушать страшный приговор в свой адрес. Поэтому вот это ключевое слово Подобие Христа, соединиться подобием смерти Господа Иисуса Христа, чтобы соединиться и подобием Его воскресения. Какое было подобие? Необходимо было полностью байзонировать и приготовить тело к погребению, то есть принять благовествуемое слово и не извращать его, и стать запахом смертоносным для одних и запахом живительным для других. Это и есть тот байзам, который не позволит в теле Христа быть тленью и который позволит усыновить наши тленные тела. Итак, давайте вернемся обратно этой пещере. Для патриархов, для патриархов израильского народа весьма важно было быть похоронными в гробе своих отцов. Так, например, в скале Махпела пред Мамрия. И в этом желании был заложен глубокий духовный смысловой образ. Давайте прочитаем об этой скале и об этой пещере. Бытие 49, 28, 33. «Вот все 12 колен израилевых». И вот что сказал им Отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им и сказал, «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня со своими моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамрие, в земле Хананской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина, в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хетовых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и пожал ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Посмотрите, какое было последнее желание после того, как он благословил своих сыновей, для того, чтобы его похоронили в той пещере, в которой находятся Авраам и Сара, Исаак и и где находилась Лия. То есть в этой же пещере. То есть все те люди, которые вошли в родословную Христа, должны быть похоронены в одной пещере. Итак, погребальная пещера в скале на поле Махпела перед Мамрией в окрестностях Хеврона, за которую Авраам заплатил Ефрону Хитиянину 400 сиклей серебра, это образ цены за право быть погребенным в смерти Иисуса Христа. Или отождествиться точным подобием его смерти. Имена, связанные с покупкой погребельной пещеры в скале на поле Махпела пред Морамри в окрестностях Хеврона за 400 секлей серебра, содержат в себе условия, которые дают Богу основание ввести нас в наследственный удел воскресения Христова, который обнаружит себя в имени Бога скала. Кто же такой Евро, Ефрон Хитиянин? Ефрон Хитиянин является владельцем погребальной пещеры, все это в нас. Мы сейчас будем искать, где этот Ефрон-Хитиянин находится у нас. Ефрон-Хитиянин являлся владельцем погребальной пещеры, которая находилась на поле Махпела, что пред Мамри. Он происходил от Ханаана, сына Хама и внука Ноя. При этом Хед, родоначальник Хитеев, являлся первенцем. Бытие 10.15. От Ханаана родился Седон, первенец его Хет имя мамри на арамейском языке означает зеркало или слово слово божие название хеврон означает место союза или место завета это возможность сокрыть в своем сердце слова завета связанные с жезлом наших уст исповедующих веру нашего сердца которые является частью нашего тела и относится к достоинству нашего тела то есть почему господь использовал наследников Ханаана, Ефрона, Хитиянина, для того, чтобы задействовать наше тело в погребении. И потом мы увидим в дальнейшем воскресении Господа Иисуса Христа обязательно. То есть он был использован. Имя Сим, Хам и Афиа, сыновья Ноя, от которых населилась земля после потопа, это образ отдельного человека, который называется таковым, потому что наделен духом, душой и телом. Так, например, имя Сим означает слава. Это образ нашего духа. Имя «хам» означает «горячий или живой». Это образ нашего тела. Имя «афет» означает «да распространит Бог». Это образ нашей души. Однако, если вы обратили внимание, то Ефрон Хитиянин и Маври Амариянин, живущие в окрестностях Хеврона, которая стала местом завета Бога с человеком, являются образом нашего тела, потому что они происходили все от хама. И именно Авраам у них купил пещеру. Именно у них происходила эта сделка. То есть, обратите внимание, у кого он, он производил эту сделку. Он сработал с нашим телом. Наш Дух сработает с нашим телом, чтобы наше тело не попало в гроб и не осталось в тлении. Обратите внимание. Поэтому мы должны сработать с нашим телом и исповедовать, чтобы вот задействовать наше тело, для того, чтобы избавить наше же тело от тления. Отсюда следует, что Авраам «Заключая союз с мамри Амариянином и покупая погребальную пещеру у Ефрона Хитиянина, образно преследовал цель, состоящую в установлении своего тела искуплением Христовым, а образ самой погребальной пещеры, ставшей местом воскресения Христа, образно указывал на причастность человека к Сиону в лице избранного Богом остатка». То есть еще раз, с кем заключил Авраам союз? Он заключил с потомками хама. Именно у них купил пещеру, кладбище, чтобы быть похороненным там. Посмотрите, как Бог заботится о нашем теле. Он хочет, чтобы прежде чем наше тело будет положено в гроб, чтобы в этом гробе находился тот, кто воскрес. А для этого необходимо нам создать точное подобие смерти Христа, чтобы произошло точное подобие воскресения Христа. Ибо если мы соединяемся с Ним подобием смерти Его, то обязательно соединимся и подобием воскресения. И поэтому наша цель, чтобы в нашей пещере был положен Христос. Итак, стоит вопрос, что в нашем случае призвано являться сыной за право наследовать удел в имени Бога скала Израилева, которую необходимо заплатить за погребальную пещеру в скале, чтобы получить право на власть, сработать своей смертью со смертью Христа, чтобы впоследствии дать нам право и правое основание сработать своей жизнью с воскресением Христа Иисуса. По этому поводу приведем три свидетельства из Писания, которые вскрывают смысл цены, заключенной в 400 сиклей серебра, уплаченную Авраамом за погребальную пещеру. Авраам заплатил 400 сиклей серебра у потомков Хама для того, чтобы а, купить у них погребальную пещеру. И это откровение нам необходимо знать, чтобы мы также заплатили вот эти 400 сиклей. А это определенные принципы. И пастор предлагает нам увидеть три принципа, где представлено вот эти 400 образных сиклей для того, чтобы мы могли купить погребальную пещеру и поместить туда Господа Иисуса Христа. Он говорит, она приготовила меня к погребению. Кто она? Вы, я, мы, Церковь Христа. Мы приготовили Христа к погребению. И Он погребен в нашей пещере. И поэтому, когда мы умираем, умирающие умирают в Господе. И Христос воскрес из мертвых, и мы воскреснем со Христом. Но если меня положили в мою пещеру и похоронили в гроб, и в этом гробе никогда не было Христа, белый престол, и около белого престола человек такой слышит слова «Беззаконник, я никогда не знал тебя, отойди от меня». Господи, как Тебя познать? Он говорит, как узнать? Я хотел встретиться в пещере, Что потом встретиться с Тобой в воскресенье, в смерти Господа Иисуса Христа, а потом встретиться с воскресеньем. Господи, ну пока мы находимся в теле, мы готовы платить эту цену. Что же такое 400 сиклей серебра? Давайте посмотрим три места, которые нам покажут цену. Вот эти 400, где они присутствуют? Итак, Бытие 32, 6, 12. «И возвратились вестники к Иакову и сказали, «Мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек». Иаков очень испугался и смутился. И сказал Иаков, «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего как Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты створил рабу твоему, ибо я с посоха моей пришел». «Перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, что он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчистить от множества». Ценой избавления от Исава, представляющий образ как цены души Иакова, потому что Исав – это душа Иакова, будем говорить, и здесь он просит, чтобы Господь избавил его от Исава. Итак, еще раз, ценой избавления от Исава, Исава, который представляет образ как цены души Иакова, так и образ цены нашей души, являлась потерей как души Иакова, так и потеря нашей души в смерти Господа Иисуса. И такая цена, и она выражена, как мы знаем, в 400 сиклей, а здесь с ним было 400 человек с Иаковом, она связана с приобретением нашего тела для Господа и выражала себя в освящении, которое выражало себя в отречении и отделении от нашего народа, от дома нашего Отца и от нашей жизни. Эта цена давала нам право купить погребальную пещеру в скале, в свою собственность, что будет погребено в смерти Господа Иисуса, дабы восстать в Его воскресенье». В силу такого освящения мы облеклись в достоинство пришельца, сироты и вдовы и утратили способность защищать себя, чтобы дать Богу основания, быть нашим отцом, нашим судьей и мстителем за нас. То есть вот, пожалуйста, где мы встретили вот эти четыре соседителя серебра, за которые мы должны купить свою пещеру. Писание говорит, надо в эту пещеру вначале попасть. То есть мы туда поместили Христа, он там лежит, а мне туда что-то не хочется заходить. Писание говорит, надо зайти. Как? Мы видим о том, что Исаак... Испугался исава который шел, и с ним было 400 человек. И 400 человек, как пасырь записал, выражал себя в освящении. Оказывается, что когда шел Исав к Иакову, мы увидим о том, что потом они заключили завет, и они примирились между собой. Они примирились между собой. То есть, оказывается, Иаков снова приобрел Исаава в воскресении Господа Иисуса Христа. Но для этого необходимо, чтобы Исаав, шел с 400 человек». 400 человек – это цена освящения, когда мы умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. Что оказывается, когда он шел с этими 400 человек, это говорит о том, что душа начала идти на освящение, для того, чтобы приготовить себя к посвящению. Поэтому мы здесь, интересно, пастор предложил нам, к этим образом вот эти 400 секретов серебря проявляют. Необходимо, чтобы Исав сделал решение погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, этот 400 человек, оно выражая себя, они были вместе с Исавом. То есть это освещение полностью, отделение нашего Исава, нашей души от нашего народа, от дома нашего отца и от наших собственных расливающих желаний. И это цена. У Авраама написано просто, он купил за 4 сосекли серебра за погребальную пещеру. И здесь три примера. Вот первый пример говорит, каким образом теперь в эту погребальную пещеру необходимо зайти. Вот наша душа Должно иметь вот это 400 секрет серебра, то есть освещаться. Где еще встречается 400 секрет серебра образно? Вот они встречаются в 400 агенцев. Езра 6.17. И принесли при освещении всего дома Божьего 400 агенцев в жертву за грех за всего Израиля. В результате такого освещения, обусловившего цену за приобретение погибальной пещеры в скале, мы облеклись в смерть Христову, что дало основание Богу воздвинуть в нашем теле Воскресение Христова и облечь наши тела воскресения Христова. Плодом Воскресения, обретенным в купленной нами погребальной пещере за 400 секвей серебра, представляющей цену освящения, которая обратилась к скалу Воскресения, потекли реки воды живой. В результате плода Воскресения в наших телах представлен образ плода в четырех или же в 400 гранатовых яблок, помещенных в двух венцах, наверху двух столбов храма по имени Иахин и Вуаз. Давайте посмотрим, где еще встречается 400. То есть здесь 400 аганцев встречается. То есть это а, результат нашего освещения. Если мы увидели в первом признаке 400, это идет Исаф и 400 человек, то есть Господь погружает нашу душу смерти смерть Господа Иисуса Христа. Вслед за ней идет наш Дух. Обязательно, обязательно сокрушаться надо. Где в смерти Господа Иисуса Христа? Четыреца агенцев. агенцев. Дух тоже заходит в пещеру, где лежит Христос. Четыреца агенцев необходимо принести. И теперь а, плод и результат. Третье царство, 7, 40-42. «И сделал хирам у царя Соломона для храма Господня два столба и две опоязки венцов, которые наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках. Два ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. То есть мы встречаем здесь 400 гранатовых яблок, которые находились на этих двух столбах. И здесь нам необходимо, святые, увидеть взаимосвязь, что каким образом мы приобретаем вместе с Авраамом погребальную пещеру. Какую цену необходимо заплатить? 400 секлей серебра. И как мы с вами еще раз увидели, немножко возвращаемся, смотрим на картину с большого расстояния, что мы здесь увидели. Платим ли мы 400 секлей серебра? Во-первых, она выражается в том, что Иак Исаф, Исаф шел, и с ним было 400 человек. Это цена освящения нашей души. Для того, чтобы поместить себя в пещеру, где уже находится Христос. Почему? Потому что мы уже поместили его туда. Мы уже, начиная почитать все мертвые греха, живыми же для Бога, и называем несуществующие как существующие. Мы считаем себя таковыми, но мы таковыми не являемся. Не являемся. И это хорошо. Это говорит о том, что Христос помещен в нашу пещеру, в которой должны были лежать мы. Теперь, здесь пастор говорит, надо платить цену, чтобы теперь Христа поместили в себя и теперь себя поместить в смерть Господа Иисуса Христа. Как? Необходимо, вот, 400 человек шли с Исалом на примирение с Иаковым, с Духом. То есть, мы это выражаем через полное освящение, а освещение это отделение, я забираю себя от чего-то и от кого-то, забираю своего своего народа, от дома своего Отца и от своих собственных желаний и посвящаю, то есть отдаю себя кому-то и чему-то, отдаю себя Богу в Его распоряжение, в распоряжение воскресенья И, разумеется, это делает наша душа. И поэтому, когда душа заходит в пещеру Господа Иисуса Христа, вслед за ней заходит 400 агентцев. Здесь сокрушается уже наш дух. И когда наша душа и наш дух сокрушены, потом мы находим у себя в своем сестре два столба Божьих. Писание говорит, «Побеждающего сделал столбом в храме Бога моего, и он уже никогда не выйдет вон, потому что я напишу на нем имена Бога». И эти имена Бога, клятвенное обетование, будут выражаться в этих 400 гранатовых яблок, которые были на двух столбах. То есть теперь святой человек имеет право являть плод правды в своей жизни. То есть вот эта соработа, будем говорить, 400 человек, которые шли с СССАВом, 400 агенцев и 400 гранавитых яблок, это вот как раз то, о чем пастор говорит в воскресенье, открывая нам истину о Иаире, что каким образом душа и дух соработают вместе для того, чтобы получить способность принять всеми обетования у лице Мафусала. Для этого необходимо, как мы знаем, женщине – страдающие кровотечение в течение 12 лет, это наша душа, которая была обновлена в смерти Господа Иисуса Христа и была облагорожена в смерти Господа Иисуса Христа, то есть получила исцеление. Мы также встречаем девочку. Девочка, вот это как раз 400 агнсов. Это 400 агнсов, где мы получаем, сокрушаемся и в смерти Господа Иисуса Христа воскресаем и получаем способность принимать обетование в преддверии надежды, принимать семя обетования в лице Мафусала. И вот 400 гранатовых яблок — это как раз когда мы начинаем ходить перед Богом и творить правду Божью, угождая Бога. То есть обратите внимание, меня вообще удивляет, когда я смотрю и читаю труды пастыря, он со всех сторон показывает и ничто, красота в чем, ничего не противоречит, хотя бы он картины не говорил, они все имеют правильную перспективу. И оно все время заканчивается на Боге, на воскресении Христа, на Его победе. С Какие бы прообразы, они все сработают друг с другом и подчеркивают красоту друг друга. Поэтому, святые, дадаст нам Господь облечься во все эти прекрасные клятвенные обетования и быть достойными их. И что мы сегодня должны были с вами подчеркнуть, святые, так, ну, явно так подчеркнуть, что у каждого из нас готов гроб, Наша задача, чтобы в этом гробе оказался Христос. Мы должны создать полное подобие смерти Господа Иисуса Христа. Как это сделать? Прежде чем поместить в гроб Христа, необходимо бальзамировать его. Как бальзамировать его? Когда мы слышим мое слово, как говорит апостол Павел, вы принимайте его и не повреждайте его, потому что это есть благоухание – и когда мы принимаем истину о кресте Христом, который будет для одних обязательно запахом смертоносным, для других запахом живительным, не смущайтесь, не искажайте истину, не будьте толерантными, принимайте. Это позволит вам поместить Христа в ваш гроб, в вашу скалу, и бальзамировать его, в нем не будет тления. И потом, когда Христос уже находится в моей гробнице, теперь я помещаю себя через 400 Через плату 400 помещаю свою душу в Господа Иисуса Христа. Вслед за ней ее дух сокрушается в смерти Господа Иисуса Христа. И когда облагорошена моя душа, сокрушен мой дух, теперь я имею способность принять обетование обещанного мафусала, прогоняющего смерть, и начиная ходить перед Богом и приносить Господу 400 гранатовых яблок, которые угождают Богу. Да, благословит нас Господь в нашей молитве, будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец своему Иисуса Христам благодарны имени Твоему Святому за привилегию находиться на месте, которое чертил ясница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает атмосфера страха Божия, потому что здесь находится Твоя совершенная истина. Твоя совершенная истина, которую Ты возвеличил превыше всякого имени Своего. И ты стал рабом Своего Слова, и ты показал Сыну, Своему Иисусу Христу, как надо чтить и поклоняться перед Словом. И Он передал это почтение Духу Святому через апостолов, оно было передано также и нам. И мы также, Господь, сегодня подражаем Тебе, видя тот пример в апостолах, возвеличиваем Твое Слово и превозносим его, и благодарим Тебя за Твое Слово, что Ты явил Себя неизменным в Слове Боги. И мы прибегаем к Тебе, Господь, и говорим, что Ты являешься нашей крепостью, Ты являешься нашей твердыней, и Ты позволил нам сегодня взять Твои заповеди, взять эти гири и начинать взвешивать себя на основании Твоего Слова и судить себя на основании тех заповедей, которые, Господь, мы услышали, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и Духа. Ты позволил нам, Господь, иметь способность прибегать к Тебе, для того, чтобы иметь способность оплодотворяться семенем истины, для того, чтобы мы могли взрослеть плод правды, который сможет нас избавить от всякого тления. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам такую способность обитать на Твоих высотах, ты позволил нам находиться на неприступных скалах, и мы смогли подняться на вершины для нас недосягаемые. Ты дал нам хлеб, и вода, Господь, не иссякает у нас. Благодарим Тебя за Слово Божие и за Дух Святой, который пребывает на этом месте. Мы будем ходить, Господь, перед Тобою, ходить в Твоей правде и говорить истину в сердце Своей. Мы сделали, Господь, сегодня решение – презирать всякую корость. Мы сделали, Господь, решение удерживать свои руки от всяких подарков, которые могут трансформироваться в взятку, для того, чтобы, Господь, нам не искажать Твоего суда. Дай нам, Господь, мудрость, чтобы враг не мог нас манипулировать через подарки и взятки. Позволь нам, Господь, обладать мудростью, для того, чтобы нам не извращать твои правды, являть, Господь, твой суд пришельцу, сироте и вдове. Позволь нам, Господь, затыкать свои уши. Мы сделали, Господь, решение обладать мудростью змеи и затыкать свои уши, чтобы не слышать о кровопролитии. И для того, чтобы, Господь, не слышать о кровопролитии, мы сегодня будем исповедовать Слово Божие о твоем наследии, о твоих святых. Кем для нас являешься ты? Что Господь сделал для нас ты? И кем мы являемся в Иисусе Христе? Мы закрываем глаза свои, Господь, чтобы не видеть зла. И мы благодарим Тебя за слепоту и за глухоту, которую Ты явил в Господе Иисусе Христе. И мы сегодня обладаем, Господь, этой глухотой, этой слепотой, для того, чтобы взирать, Господь, на Твою истину, на Твои обетования, для того, чтобы слышать Духа Святого, в благовестном слове Твоих посланников. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, что Ты не оставишь души нашей в и не дашь святому Твоему увидеть тление. Благодарим Тебя за смерть Господа Иисуса Христа, за смерть, которая не имеет себе подобных аналогов, смерть, которая не имеет в себе никакого тления, Смерть, которая могла поглотить тление. Мы благодарим Тебя, Господь, что для того, чтобы нам начинать прогонять смерть, по научению через нашего пастыря и по откровению Святого Духа, которое передано нам, мы сделали Господь решение не повреждать этого слова. Для того, чтобы получить право на этот бальзам, на этот елей. Мы сделали, Господь, решение не отчаиваться от нашей зависимости, от запинающего греха, от наших ошибок, когда мы, Господь, согрешаем и падаем в грех, и снова встаем, и снова падаем. Мы, Господь, сделали решение, и мы получили откровение о том, что нам необходимо для того, чтобы победить грех, в свою пещеру, в свою гробницу поместить Господа Иисуса Христа, и потом соединиться с Ним по ловим Его смерти, поместить туда смерть, в которой нет тления. А поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за то, что принятие и сохранение от повреждений благовествуемой нам истины позволяет нам поместить Христа в Свою пещеру и поместить Себя в смерть Господа Иисуса Христа Чтобы иметь право на нетление Благодарим Тебя, Господь За Слово Твое, которое открывает нам весне о кресте Подобие смерти Господа Иисуса Христа И это для того, Господь, чтобы мы могли встретиться с Тобою Подобием воскресения Ты сказал, Господь Что Ты не оставишь душе нашей в аде И мы благодарим Тебя, Господь и мы не увидим, Господь, тлением. Мы молим Тебя, Господь, чтобы смертное было поглощено Твоим бессмертием, тленное было поглощено Твоим нетлением, чтобы все это было поглощено победой Христовой. А победа Христова, Господь, для нас начинается с правильной работы с Тобой, как с Господом, скала. И для того, чтобы нам подняться на вершины, для нас недосягаемые, Ты, Господь, нам дал сегодня откровение о той пещере, которая находится в этой скале, у ее подножья, через которую мы получаем способность соединиться с Тобой подобием смерти и подняться на вершины для нас недосягаемые. Мы сделали, Господь, сегодня решение заплатить 400 стеклей серебра для того, чтобы быть в той пещере, в которой находился Авраам и Сара, в которой находился Господь Иисус Христос. Мы, Господь, помещаем себя в эту же пещеру. И Ты, Господь, воскресишь их и воскресишь наши смертные тела если мы умрем. А если Ты, Господь, позволишь нам остаться до того дня, когда Ты позволишь мертвых воскрешать и живых восхищать, то, Господь, наше тленное тело будет поглощено Твоей славой и Твоей победою. И мы сегодня, Господь, уже помещаем Твое воскресенье и Твою победу через правильное отношение к смерти Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа, что через Слово Божие и Откровение Святого Духа Ты позволил нам сегодня вспомнить, что у каждого из нас есть пещера, есть гроб, который приготовлен для нас, для наших детей. И мы, Господь, делаем сегодня решение. Прежде, нежели мы будем там, мы помещаем Тебя туда, помазывая Твое тело через правильное отношение к Твоему Слову, когда мы принимаем его, не повреждая его. Благодарим Тебя, Господь, что Ты находишься и мы соработаем с Тобой, как с Богом нашей скала. И Ты уже находишься в нашем гробе. И сегодня, Господь, мы также делаем решение, заплатив цену за эту пещеру, поместить себя в ту пещеру, в которой Ты, Господь, находишься для нас. Ты, Господь, воскрес, но на Своем камне Ты оставил. аккуратно сложенную плащаницу для невесты своей, для нас, чтобы мы, Господь, были приготовлены к погребению, и, Господь, Ты оставил ее для нас. Эта плащаница, этот елей Ты оставил для нас, чтобы через это нам взять законное право на воскресенье и воцарение воскресенья в нашем теле. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня заплатили цену и платим цену, чтобы наш Исав, наша душа, некогда потеряна, чтобы она была приобретенная и облагороженная в смерти Господа Иисуса Христа, могла поместиться в смерть Господа Иисуса Христа. Мы приносим, Господь, перед Тобою 400 агенцев, в котором и наш Дух вместе с нашей душой, вместе с нашими савами заходит в эту пещеру, чтобы быть сокрушенным. И это когда ты, Господь, обновляешь нашу душу, обновляешь наш ум, умом Христовым. Когда ты сокрушаешь нас, дух, то ты делаешь нас способными принять семя обетования, прогоняющего смерть и угождать тебе принося плод правды, выраженный в 400 гранатовых яблоках. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня у нас есть эта информация, есть эта истина. И мы благодарим, что эта истина познается нами благодаря тому, что мы сочетались с этой истиной. Мы полюбили, сочетались и познали эту истину. Но мы бы не смогли этого сделать, если вначале, Господь, мы не сочетались бы с Сионом, с Церковью Твоей. Потому что Ты никогда не позволишь нам сочетаться с истиной, если мы не сочетаемся с Сионом, а сочетаться, Господь, с Сионом Твоим. Это полюбить Церковь Твою. Это погрузить себя в атмосферу братолюбия. Это признать, Господь, Твой божественный порядок, через который Ты сможешь нас благословлять и открывать нам Твою истину. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою церковь. Благодарим Тебя, Господь, за посланников Твоих, за апостол Твоих, за апостола Аркадия, который передал нам Слово Божие, которое является благоуханием, которое мы принимаем и не повреждаем его как это делают многие в угоду себе, ради корости. Мы, Господь, сделали решение принять это благоухание и сохранить его от всякого повреждения, что позволит Христу быть помещенным в нашу пещеру, и что позволит нам потом поместиться в Иисуса Христа, который находится в нашей пещере. И когда придет время, Господь, воскресенье, время восхищения, то все то, что было со Христом, все то подобие, которое было с Ним, оно повторится и будет с нами. Благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы слышали и слышим через нашего пастыря. И мы с благоговением, с трепетом и с жаждой приготовим себя и свое сердце, для того, чтобы слышать то откровение, Господь, которое Ты приготовил нам через нашего пастыря, брата Аркадия, для того, чтобы оно поступило в распоряжение нашего сердца, чтобы потом оно могло поступить в распоряжение нашего мышления и в распоряжение наших уст исповедующих веру нашего сердца. А для этого, Господь, мы приготовим свое сердце для слышания Твоего Слова, Благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали. И мы, Господь, молим Тебя о милости, чтобы она благопоспешила к нашей скорой встрече. А ныне, Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы имеем. Благодарим Тебя за хлеб насущный, который Ты даешь нам на сегодняшний день. И прославляем Твое Святое Имя, наш Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. неизменной манифестации могущему же соблести нас от падения и поставить пред славу своей непорочными в радости единому премудрому богу спасителю нашему через иисуса христа господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки аминь служение наше закончено следующее собрание будет сегодня Молитва день с 10 до 12, а также а, молитва утренняя с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. У нас есть гости из Литвы, Вильнюс. Это Влад и Светлана. Ну-ка, выйдите сюда. А, мы обычно вводим сюда людей, с которыми мы плохо знакомы. Но с Владом мы знакомы а немножко лучше, а вот с его супругой мы знакомы не так сильно хорошо. Поаплодируем. <плодисменты> Вот, они приехали, будут достаточно продолжительное время, поэтому если у вас есть возможность и желание, а у вас оно есть, знаю вас, вы очень такие дружелюбные, гостеприимные люди все, очень приятно. Вот я учусь, беру пример у вас, как-то компенсируйте мои недостатки. Да, поэтому вот, Влад и Светлана, пожалуйста, ознакомьтесь и служите им. Все, благодарим вас, пожалуйста, есть. Ну все, следующее собрание будет... Вы знаете, когда. Все. Поприветствуйте друг друга. Все, благодарю вас.